0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die Finanzdelegation und die Finanzkontrolle haben mehr als nur ein Auge auf aktuelle IT-Projekte im Bund geworfen. Es gibt offenbar viel Verbesserungspotenzial und über das werden wir reden. Mein Name ist Reden Vogt und mit mir im Studio hans jürgen Maron und Christian Wingeyer. Christian und hans welche Projekte sind
1: konkret unter die Lupe genommen worden? Also der Eidgenössische Finanzkontrolle, kurz EFK genannt, hat sich das IT-Projekt der Armee vorgenommen. Dabei geht es um die Modernisierung des SAP-Systems die Armee und die Migration auf SAP s 4 hana Das Projekt trägt den schönen Namen Erbsis Sehr gut, Christian, was hat die
0: Finanzdelegation angeschaut?
2: Ja, also SV Hanna war auch da ein Thema, allerdings... Vom Eidgenössischen Finanzdepartement. Weiter hat Findel der Schwerpunkt bei ihrer Untersuchung auf die digitale Transformation innerhalb von der Bundesverwaltung gelegt. Dazu ist auch verstärkt Zusammenarbeit vom Bund, der Kantonen und der Gemeinden bei der Bereitstellung von digitalen Behördenleistungen verfolgt worden. Zudem ist die Frage behandelt worden, wie die Cybersicherheit auf Bundesebene organisiert sein sie. Wer welche Aufgaben wahrnimmt und wer über welche Entscheidungskompetenzen verfügen soll. Dabei ist auch mehrfach die Ressourcenfrage diskutiert worden, wo im Wesentlichen dann eigentlich eine Frage vom Personalbestand ist. Zusätzlich hat die Findel auch sämtliche DTI-Schlüsselprojekte vom Bund analysiert. Darunter findet sich IT-Projekte der Regierung mit Rang und Namen, unter anderem die Entflechtung von der IKT-Basisleistung im VBS, das nationale sichere Datenverbundsystem, das Programm zum Werterhalt vom polikom kommunikationssystem bis 2030, die Entflechtung und die Weiterentwicklung von der RUAG, oder das Projekt Superb, das eben für die SAP Migration bei der Bundesverwaltung ist.
0: Also ein ganzer Rattenschwanz an Projekten, das da sie angeschaut wurde, Gibt es
1: mehrheitlich Kritik oder gibt es auch Lob für die einzelnen Projekte? Also im efk bericht zum Armee-Projekt ist äh, stundenweise eigentlich fast nur Lob vorhanden. Und das, obwohl die EFK in einem früheren Bericht eine zentrale Empfehlung abgegeben hat, was soll besser gemacht werden. Die Empfehlung ist nicht umgesetzt worden und die EFK ist trotzdem glücklich. Das ist, wenn man den von der EFK kennt, sehr außergewöhnlich. Die halten wirkt nur mit Kritik zurück, wenn sie Kritik für angebracht halten.
0: Kannst du schnell erklären, wieso der DFK das nicht so schlimm findet, dass das nicht umgesetzt wurde?
1: Weil es eben beim Projekt einen ganzen zentralen Wandel gegeben hat in der Vorgehensweise. Ihre Empfehlung hat eigentlich das betroffen, was man zuerst hat machen. Dabei ist es darum gegangen, die maximal möglichen Synergien auszuholen mit dem gleichzeitig laufenden Projekt Superb von der zivilen SAP-Systemen. Auch die sollen ja modernisiert und auf S4H migriert werden. Die erste Idee ist also, dass man hier einen maximal möglichen Programmkörnel zusammenstellen würde. Also möglichst viel gemeinsame Prozesse definieren, möglichst viel technische Konfigurationen, wo man gemeinsam nutzen könnte und wo man sozusagen das Rad eben nicht zweimal erfinden muss. Die EFG hat das schon 2019 bei meiner ersten Prüfung aber ein bisschen gefährlich gefunden. Und gesagt, äh, so eine Verflechtung, dann muss ja immer wieder die eine Seite darauf warten, was die andere Seite macht, zum Beispiel. Außerdem könnten die beiden Systeme sehr stark koppelt werden. Und das ist eigentlich grundsätzlich auch schon falsch, weil das armee ERP, das muss, im Notfall muss das können, entkoppelt werden zwischen vom System. Das muss dann autark laufen. Und wo man beim zweiten System auch an Nutzen von Cloud-Ressourcen denken kann, ist das beim Armeesystem system eigentlich auch nicht denkbar. Also auch da geht wirklich hänge Zusammenarbeit eigentlich nicht. Sie haben darum 2019 empfohlen, die EFK, haben gesagt, schaut aber, wenn ihr so die gemeinsamen Prozesse definiert und sucht, schaut doch auch Kosten-Nutzen an, sodass es nicht übermäßig viel kostet. Und jetzt äh, haben aber die beiden Projekte sich entschieden, ein ganz anderes Vorgehen zu wählen. Und das heißt jetzt der minimal notwendige gemeinsame Körper.
0: Das heisst was konkret?
1: Das heißt, eigentlich, dass die beiden Projekte viel unabhängiger voneinander werden. Sie können unterschiedliche Release-Zeiten machen und so weiter und so fort. Und die Idee ist, dass das sap system der Armee am Schluss eigentlich eine eigenständige Fachapplikation ist. Wo nur noch über APIs lose ans zivile System gekoppelt ist. Und das aber wird dann auch wieder unterschiedlich gemacht, je nach äh, Bereich, wo das SAP dafür gebraucht wird. Also in der Logistik fahrt die Armee jetzt völlig für sich, weil die Armee logistik ist ganz anders als die Logistik beim Bund. Dafür finden das HR-System, also Personalverwaltung, da können wir eigentlich ganz so gut das SAP-System vom Bund nutzen. Das ist nicht so kritisch, da musst wir uns nicht abkoppeln können im Notfall. Und bei anderen Sachen gibt es so Zwischenlösungen.
0: Also ist das Projekt entweder komplizierter als einfacher geworden, ist das richtig?
1: Also aus meiner Sicht ist es deutlich einfacher. So. Okay. Also man weiß, dass Komplexität in einem IT-Projekt einfach ein sehr großes Risiko ist. Gut, ist natürlich das Ziel hier, Kosten zu sparen, durch die Synergien. Die werden jetzt teilweise nicht realisiert. Man weiß auch gar nicht wirklich, wie viel man jetzt nicht spart. Das ist so ein ganz leiser Kritikpunkt der EFK. Aber auch die EFK ist froh, dass dieser Weg eingeschlagen wird und findet, so könnte man zu einer realisierbaren Lösung gelangen. Sozusagen der Spatz in der Hand statt der Tauben auf dem Dach. <lacht>
2: Christian, es hat Pfindel gelobt oder kritisiert? Ja, es also auch da ist nicht nur kritisiert worden, es hat auch lobenswerte Punkte gegeben, die vorgekommen worden sind, insbesondere bei der digitalen Transformation, in der Bundesverwaltung und bei den Vorhaben Digitaler Schweiz seit einige Fortschritte erzielt worden, schreibt Findel in ihrem Bericht. Die reichen gemäss ihren aber noch nicht aus, um den Herausforderungen rund um Digitalisierung wirklich zu begegnen. Aus Sicht von der Findel agiert der Bund insgesamt zu langsam und zu zögerlich. Und es kommt der Vorwurf auf, dass sich die vorhandenen Leitbilder und Strategien weitestgehend auf einer abstrakten Ebene bewegen. <lacht> und dass es für eine umfassende digitale Transformation beim Bund klar einen Kulturwandel auf allen Stufen der Bundesverwaltung bräuchte.
0: ist jetzt nicht wirklich ein überraschender Kritikpunkt.
2: Nein, absolut nicht, nein. <lacht> Im Bereich der Cybersicherheit ist es dann so, dass Findel begrüßt hat, zum Beispiel, dass der Cyberausschuss eingesetzt worden ist vom Bundesrat und dass sich auch generell intensiv mit Cybersecurity auseinandergesetzt worden ist. Es sei wichtig, dass man dort einen Gesamtüberblick hat und auch, dass jemanden über die notwendigen Entscheidungskompetenzen verfügt, um bei einem allfälligen Cyberangriff rasch und präventiv eingreifen zu können. Gemäss dem Bericht erachtet der zuständige Delegierte seine Kompetenzen in diesem Fall als ausreichend. Tatsächlich, ja. das ist ja wunderbar. Ja. <lacht> Ebenfalls erfreut, äh, hat sich Findel über die Schaffung des neuen Cyberbataillons bei der Armee gezeigt und über die im Januar beschlossene Meldepflicht für Cyberangriff auf kritische Infrastrukturen. Die ist von der Finanzdelegation auch schon früher gefordert worden.
0: Also generell, jetzt bei, den, bei den Projekten, die Findel angeschaut hat, war ein Großteil im dass also 80% von den 6,5 Milliarden, wo, wo der gesamte Skandalum ist, wenn ich es richtig angeschaut habe, Betrifft VBS-Projekt, ist das richtig?
2: Das ist korrekt, ja. Ich glaube, fast 5 Milliarden sind, es, was es betrifft, ja. Also unter anderem haben wir da eben die IKT-Basisleistungen im VBS. Mhm. Das Programm beinhaltet die Auslagerung der Büroautomation aus dem FUB und eine zukünftige Nutzung von dieser Basisfachanwendung über den Standarddienst vom Bundesamt für Informatik und Telekommunikation. Da soll dann im Jahr 2022 ein Bericht von der EFK dazu kommen. Weiter behandelt wurde auch im VBS angesiedelt, ist das DTI-Schlüsselprojekt National-Sicheres Datenverbundsystem. Dort geht es darum, dass in einem Fall von einer Katastrophe oder bei einer Notlage könnt breitbandige Datenaustausche erfolgen, also über das normale Telekommunikationsnetz, dann quasi Notrufe vom Bevölkerungsschutz erfolgen. Gemäss der Findel steht das Vorhaben noch in der Initialisierungsphase und ist erst jetzt die 2021 neu beurteilt worden und soll jetzt gestaffelt realisiert werden. Und das hängt auch gerade zusammen mit dem nächsten Thema. Das ist ein halt Polycom 2030, also das System, wo jetzt eigentlich von den Blaulichtorganisationen genutzt wird und dann später irgendwann durch das nationale sichere Datenverbundsystem soll abgelöst werden. Dort heisst es von der Seite von der Findel, dass es zwar... Vorschritt gegeben, insbesondere mit der Fertigstellung einer Schnittstellenlösung für die Kommunikation zwischen der neuen und der alten Technologie. Aber es sind halt Verzögerungen entstanden, weil der Lieferant zunehmend Schwierigkeiten gezeigt hat, dass er die vertraglich zugesicherten Leistungen liefern konnte.
0: Also unter dem Strich habe ich das Gefühl, dass es einfach hauptsächlich darum geht, dass zwei Methoden zur Verfügung stehen. Und dass der Bund generell mehr Mittel braucht, um seine IT-Projekte zu durchführen. Können. Ist das die richtige Wahrnehmung, wenn ich, wenn ich euch so zulasse
1: Also im EFK-Bericht steht zu dem Thema nichts. Bezüglich Armee-IT-Projekt SAP-Erneuerung. Aber eines gewundert, Christian, steht im Findelbericht bericht etwas zum Budget von Erbsiswar und vom zivilen Parallelprojekt Superb?
2: Es hat etwas zu Superb, aber keine Zahlen, wenn es mir recht ist. Ja, also im Findelbericht heißt, es, dass es bei Superb vor allem Probleme gegeben habe, bei der Etablierung vom Once-Only-Prinzip, also dass Daten nur einmal erfasst werden müssen und beim Einbezug von einer Fachanwendung sehe auch noch Verbesserungen nötig. Das hätte man aber geklärt in einer
1: Aussprache, heisst da. Okay, finde ich noch spannend. Ähm Vielleicht zum EFK-Bricht noch abschließend Ich äh, muss schon sagen, er ist zwar eigentlich völlig lobend, aber das heisst nicht, dass der EFK jetzt sagt, das Projekt sei völlig sicher, dass das nicht doch noch kann etwas passieren damit. Also das wird so nicht richtig gesagt, sondern so zwischen den Zeilen angedeutet. Es ist einfach halt auch noch vieles unklar. Zum Beispiel ist das gelobte neue Vorgehen in vielen Sachen noch gar nicht richtig definiert. Und zu den Kosten ist dort auch nicht zahlenmäßig drin. Aber sie erwähnen zum Beispiel, dass die neue Strategie auch wird wahrscheinlich mehr Kosten verursachen, weil man eine Übergangslösung braucht, die zwischenzeitlich noch genutzt werden muss. Und man weiß noch nicht, was die Lösung soll sein und was sie kosten wird, wer dafür zuständig ist und so weiter. Und das ist also so ein bisschen im Hintergrund ist dann auch der EFK-Bericht ein bisschen, ja, nicht kritisch, eben, aber so warnend.
0: Generell habe ich den Eindruck, dass es um Cybersicherheit, jetzt gerade beim, beim, bei, der Findel, bei dem Projekten, ob die Findel angeschaut hat, geht es sehr stark um, um die Cybersicherheit mhm. in der Schweiz. Kann man da irgendwie ein Fazit daraus ziehen, wie gut, das die Schweiz aufgestellt ist in diesem Bereich?
2: Ja, das lässt sich zumindest sagen, dass die Notwendigkeit für Cyber Security in der Politik angekommen ist. Wie der Bericht zeigt, wird auch einiges an Aufwand und Geld in die verschiedenen Projekte gesteckt. Allerdings entsteht dabei auch so ein bisschen der Eindruck, als die Politik halt einfach nicht mit der raschen Entwicklung im Technologiesektor <lacht> ja. können standhalten können. Ja. Sicher
0: eine Realität tatsächlich, ja. ja. Macht die Schweiz dir Meinung noch genug, oder? muss noch mehr passieren.
2: Ja, also wenn es um Cyber Security geht, kann man sicher sagen, dass mehr immer besser ist. Mhm. Und dass je schneller etwas passiert jetzt in diesem Bereich, desto besser, solange man es sich natürlich leisten kann und über das nötige Personal verfügt. Ja,
0: aber das Personal ist, ist natürlich äh, ein wichtiger Punkt. Budget zur Verfügung haben ist das eine, aber die nötigen Spezialisten finden, in Zeiten des Fachkräftemangel ist, ist nachher die oder? Und mhm und Unternehmer die Leute nicht finden. Wieso soll sie den ersten rechten Bund finden?
2: Ja, also finde Findel hat auch gesagt, dass im Herbst 2021 ist zu Kenntnis genommen wurde, dass im ersten Halbjahr 2021 sich die Situation bei fünf Schlüsselprojekten verschlechtert hat Und Grund dafür sei nicht Covid-Pandemie sondern die herrschende Personalsituation. Und die Findel hat dann in ihrem Bericht auch gesagt, dass IT-Grossprojekte eigentlich erst sollen in Angriff genommen werden, wenn die nötigen Personalressourcen in der Projekt- und Stammorganisation quasi vorhanden sind.
1: Ich glaube, es gibt viele Aspekte von dem Problem Cybersicherheit in der Schweiz. Es geht einerseits darum, dass Bund, Kanton, Gemeinden ihre eigenen IT-Systeme schützen können. Genug Security-Spezialisten dafür haben oder halt vielleicht die Sache an security Operations center von einem Drittanbieter auslagern. Dann geht es darum, die Schweiz sozusagen vor Cyberangriff zu schützen. Das geht vor allem um kritische Infrastrukturen. Aber will man halt so, dass ja alles so ein bisschen an die Private ausgelagert hat, möglichst weit, sind die eigentlich auch für ihre eigene Cybersicherheit zuständig. Was soll der Bund machen? Ja, wirklich grosse, schnell Eingriff- und Hilfstruppen zusammenstellen, wie die, die jetzt im VBS gemacht wird. Und mein, der Bund kann nicht das Schweizer Internet einfach generell vor Cyberangriff schützen. <lacht> Geht schlicht nicht, oder? Ja.
0: Jetzt gibt es ja den Vorschlag vom Grünen Nationalrat Gerhard Andrei, der sagt, dass man das NCSC ausbauen soll zum Bundesamt für zivile Cybersicherheit. Ist in von diesen Berichten etwas zum NCSC drin gestanden, wo
2: die Forderung stützt? Für Findel ist es unbestritten, dass ein personeller Ausbau im Bereich der Cybersicherheit notwendig ist. Sie fordert unter anderem auch, dass der Bundesrat dem NCSC unbedingt die notwendige politisch sowie finanzielle Unterstützung geben muss wieder sagt die Finanzdelegation, dass Ausgaben für die Cybersicherheit eine sinnvolle Investition in die Sicherheit von der Schweiz sehen. Ja, würde ich
0: auch sagen. Ja, <lacht> es stützt zumindest die also widerspricht der Forderung oder dieser Idee vom Andrei nicht? Er sagt eigentlich genau das Gleiche, dass die mehr, mehr Mit- und mehr Kompetenzen muss bekommen.
1: Ich glaube, man muss sich auch im Klaren sein, dass das Ganze auch einen politischen Aspekt hat. Also, vor allem, wenn es jetzt um den Schutz von Unternehmen und sogar Privatleuten geht. Weil dann müsste man etwas in der Schweiz Ungewöhnliches machen und dem NCSC oder der sonstigen Behörde erlauben, Vorschriften zu erlauben. Vorschriften für Unternehmen, wie sie sich zu sichern haben. für Betriebe von kritischen Infrastrukturen ist das so ein bisschen im Gang, aber für andere Privatunternehmen und Privatleute ist das glaube ich im Moment noch völlig undenkbar. Auch wenn man vielleicht müsste sagen, hey, es gibt ja Vorschriften für Versicherungen. Wer als Autofahrer will, muss bestimmt die Versicherung abschließen. Vielleicht könnte auch sagen, wer das Internet will, wer als Unternehmen im Internet, Geschäft Geschäft durchführen, muss sich halt auf eine gewisse Art versichern.
0: Ja, und aber es gibt ja nicht einmal eine Meldepflicht, wenn man angegriffen wurde. Also, und selbst das ist politisch völlig utopisch, so wie nie der anderen verstanden haben. Genau. Das war es für die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, wie immer sehr gerne an Redaktion an inside-it.ch